0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听投资理财启蒙电台。更多精彩内容，请加咨询师微信 k a t e 六八八六八八，微信 k a t e 六八八六八八 ，QQ 学习交流群幺五二六四九六八零幺五二六四九六八零。下面请听分享，读两会，解读两会。啊，解读两会，我相信呢，大家应该比较关心，为什么呢？因为这不两会刚刚开完嘛，对不对？两会刚刚开完，啊，那大家认真竖起耳朵来认真听了哈，听声音认真听，能看到 P P， 哎，待会儿我要用桌面分享，能看到的你就用，我将用十一张图，我将用十一张图来解读两会。啊，我问大家啊，两会这个有几个关键环节？大家应该知道，可能很多人不太关心的，可能不知道啊。其实我原来也不太关心的。随着这个这个这个年龄的增长，随着阅历的增加，哎，对很多问题很多事情了解以后呢，我就慢慢慢慢慢对每年的两会嘛，也都会关注。为什么啊？它影响到我的投资，对吧？它影响到我的创业，它影响到我的很多很多决策，很多决策。其实呢，每年的两会大家有几个重要环节，我一说可能大家都知道了，特别是关心的可能就知道了。第一个。第一个就是这个总总理的总理的工作报告，对吧？啊，两会开始最核心的有一个总理的工作报告，工作报告里的内内容含量非常多啊，都跟我们每个人的生活、工作息息相关。第二个就大家都知道，就是各个部长的那个发言讨论，对吧？各个部的部长啊，记者问部长的各个这个政策啊，未来有什么新的变化、大政方针，对吧？各个代表团的那个提案。第三个就是什么？第三个就是总理最后答记者问，记不记得呀、啊？总理答记者问，啊，这三个环节是两会里头非常重要、信息量最大的环节，啊，这三个是信息量最大的环节。那我就在这里给大家，我们通过这三个环节，一个是两会报告，对吧？工作报告，一个是总理的工作报告，第二个是各个部长的发言，第三个是这个。呃，总理答记者问啊，这这三个内容我们提炼了一些黄金的东西哇，然后呢，我借助了十一张图来给大家讲解，来给大家讲解啊。现在我们教室里已经有一千七百六十六人了，相信大家能过两千呢，大家继续努力哈，人数不到了就没有干货了啊，我们赶紧那啥了，通知了，好吧，我用桌面分享了，好，大家稍等，我用桌面分享来把这个打开啊。好，马上啊，大家稍等。因为图比较大、比较多，所以我就我就先打，我就一个一个打开。好，大家稍等，稍等，我马上打开桌面分享啊。好，我我这个用桌面分享的，嗯。的目的呢，也是希望给大家一个，呃，大家我们我们正式上课的时候，各位啊，我们正式上课的时候，很多课程都是要用桌面分享的，这个功能非常强大。可能很多人都知道在线教育，其实你不知道在线教育最强大的地方在哪。我今天就让大家体验体验。你们知道在线教育最强大的是什么呢？就是现在我给大家展示的，各位，大家能明白什么意思了吗？在线教育最强大的就是我的电脑显示什么，你就能看到什么。这句话听明白的打一，没听明白的打二。好，我再重复一次，在线教育最牛的就是它比线下教育有优势的地方，它在线教育有不如线下的地方，比如它无法有眼神的交流，无法有很多的东西。但是在线教育有非常强大的地方，就是我现在要给你们用的，就是我的桌面显示什么，你就能看到什么。这一点听懂了吗？大家能听懂啥意思吗？就是。我在我在桌面上看什么，我在梳理什么，你就能看得到。大家懂我有多珍贵的价值了吗？大家看过黑客的，就是关于一些间谍片是吧？关于一些呃反恐二十四小时，关于一些那种，就是我看什么重要的东西，你就可以看得到。这就是在线教育的强大，大家懂了吗？明白了吗？比如说我通过我的屏幕噼里啪啦在操纵两亿美金，这个买卖各种市场噼里啪啦，你都能看到，这是什么感觉？大家想想这是什么感觉？比如我通过我的屏幕在，在在在在在,在做些事情，你都可以看到我怎么操作的，你都看到这么的，这是什么感觉？还能听到声音，大家明白了？这是这是什么？这是脑脑力互相，这这属于有偷窥的感觉是吧？其实各位，这是学习的一种非常好的模式，也是也是在线教育的一种非常重要的方式啊！很多人不理解不了解，所以就没有深刻的理解了在线教育，所以互联网商学院第一品牌。为啥就这是格局商学院呢？就这个原因，理解不一样哈。好了，准备开始了，往下走啊。嗯、呃，大家稍等，我把这个调大一点啊。好了，大家应该能看到我的屏幕吧？大家应该能看到,看到我的屏幕吗？好，其实你们敲字我也是可以看得到的，比如说我把它拉宽一点啊。好，看得清晰吗？好，看到的打一，看到的打一。好，说明大部分人看到啊，个别人看不到，个别人看不到没关系啊，看不到的这个跳出。第一是，如果你是用电脑登录的，如果你是用电脑登录的，跳出重进；如果你是手机登录的，看不到，听声音为主啊。我可以告诉他，我我可以给大家发个网址，大家看，我可以把这个网址发那，你们有电脑的可以自己自己打开，手机就不行了啊。大家自己打开这个网址，我把这个我要用这十一张图啊。好，大家大家别敲字了，别敲字了，我把我把链接发出去，我把链接发出去，好了，好，大家可以看一下这个链接，然后你们可以打开链接，跟我一起，跟着我一起思路。好的，其他人可以看到的，是不是？好的，能看到的打一了已经啊，我明白了，我明白了，大家能看到我图上的文字吧？图上的图上的字能看到吧？你的屏幕上应该显示的是左边是图字，左边是图，人们乱发图，右边是我的文字，对不对？是对话框。好的，那我们就往下走了，各位，那往下走了。我觉得大家应该能看能看出清楚的啊。好了，那我用这里面我先用第九张图啊，这这个图呢是非常就是非常权威的啊，非常权威的《人民日报发》发发发出来的图。九张图，我们解读一下两会啊，我们解读一下两会。因为图画的非常大啊，图其实画的非常大，所以我就完全用这个就可以了。好来大家看哈啊，好，看不到的以声音为主啊。好的，大家看这啊，好的，那大家看啊。整个政府工作报告，整个政府工作报告主要分两部分。第一部分是讲成绩的，就是整个过去二零一五年，特别是“十二五”的结尾之年的成绩的。第二大部分是讲什么呢？第二大部分是讲二零一六年展望的。二零一六年展望的。那我们先看，我们为了整体这个这个这个梳理一次，我们先从这个这个，呃，二零一五年的开始看起啊，对大家梳理未来的目标也是非常重要的。那大家看。整个二零一五年中国的国内生产总值是多少？这些数字其实你不用死记硬背，但是你要有感觉，你要有感觉，这个感觉对你未来的发展非常有帮助的啊！大家看这儿啊，整个二零一五年国内生产总值的 GDP 是六十七点七万亿，六十七点七万亿，什么概念？六十七点七万亿相当于多少多少万亿美元？各位，相当于多少万亿美元？大大概的，大概的相当于多少万亿美元？十万亿美元说的没错，那大家知道美国的美国的这个国这个呃 GDP 是多少吗？就是美国的国民生产总值是多少？谁知道？美国的谁知道？好，我大概告诉你啊，美国是中国的一倍，就是大概美国是中国的一倍，一就是现在已经不到一倍了，就大概美国大概是十七万亿美元，说的没错，美国大概十七到十八万亿美元，中国是十万亿美元，所以为啥中国叫做第二十？就是世界第二经济大国，大家明白了吧？你你你知道这个数字，你是不是觉得挺自豪的？哇塞，三十年前一穷二白啊，吃饭都吃不饱，现在跟美国是就差一倍啊！大家知道啥概念了吧？所以你要有信心的，你要有信心的，你要对中国有强大的信心的哈。好，第二，大家看，二零一五年到二零一六年增长了是百分之六点九，增长了是百分之六点九啊。好了，往后看，粮食产量实现了十二连增，整个是粮食产量。城镇就业，城镇就业是一城镇就业啊！大家不要加我好友，大家不要加我好友，因为有声音提示会影响啊！大家不要加我好友。城镇就业，城镇新增就业是1312万人，超过全年目标。哎、呃，我问大家一点啊，我呃，我有一个视频叫《赵振宝格局观》，这个视频的第一期节目啊，第一期节目。就是录的就是我们会不会失业？我们会不会失业？我问大家啊，我问大家，我就问大家一个问题啊，你觉得你身边的人失业的多吗？大家回答我，你觉得身边的人失业的多吗？大家看，大多数人都说了，其实不多，其实不多。我我再换一种说法就明白了，你身边有有劳动能力，但他不劳动，这种不算，就是有劳动能力，但是他找不到工作的，你身边有吗？你身边多吗？就就是他有劳动能力，他他是他个人原因不去找的，听懂了吗？大家明白了吧？为什么大家打煤？什么意思？就是因为打有的，说明你的环境，说明你的环境跟跟我们大多数人不一样，可能你处的行业正好是传统行业，所以你身边有大量的煤矿工人下岗了，大量的钢铁工人下岗了，这是不是真的？这是真的，但是不代表他们找不到工作啊。所以就业，我可以明确的说一下我的观点，我非常肯定的认为，其实中国不会带来大规模的失业潮。为什么？所以今天中国的经济基础在这放着的，是个饿不死人的时代。啊，你随随便便到餐厅当个服务员，你们去一线城市看一看，餐厅的服务员是多大年龄的？我们前两天去北京的中档餐厅吃饭，服务员我看了我都震惊。整个服务员大概有二十多人，只有两个小姑娘站在门口迎客的，里面端盘送菜的全是白发苍苍的老人，全是白发，五十多岁的。你们随便去看，我一共工资管吃管住三千五，三千到三千五到四千五之间，管吃管住，不缺就业机会啊，不用担心。GDP 就是掉到五也不用担心，为啥？大量的服务业新兴产业将会解决大量的就业问题，所以这一点大家可以放心。再往下看，所以有句话说，未来经济 GDP 的五比原来的八其实要好，就是这个原因。具体我不展开了，各位想了解更详细的，为什么服务业更能解决就业，为什么不会有失业潮，大家去看我的视频。大家去看我的视频，我有一个视频叫《赵振宝格局观》，第一集就是讲这个的啊，就是讲这个的。第二。号生产总是耗能下降了百分之五点六，这个大家也可以看得到。现在我们的新能源越来越多了，核能啊、风能现在越来越多了，确实是这样的。呃，环环境治理也越来越严格了。我就我咱们不重要的过得快一点，重要就跟咱们相关的就过得慢点啊。全国居民人均可支配收入实际增长了百分之七点四，我觉得实际上确实增长很快，其实确实增长很快。那我问大家，你你感觉没感觉到你身边的朋友、亲戚朋友、各种各样的人的收入最近这两年在快速上涨，感觉到没有？感觉到打一，没想到打二。大家可以看到，大多数人其实能感觉得到，你身边人的这个收入其实这两年在快速上涨。我问大家，这个是个好事还是个不好的事儿？看你站在谁的角度，对不对？看你站在谁的角度。站在老板的角度，站在创业者的者的角度，其实经济基础就是这个成本越来越高了，确实是这样，人工成本越来越高。但是站在整体站在整体的角度，绝对是好事儿。为什么？大家收入高了以后才会怎么样？大家收入高了以后才会消费更多，消费就可以带动很多的消费。大家旅游的是不是越来越多了？各位，你身边出国的是不是越来越多了？你身边的人，很多人是不是去港澳台看一看，去国外看一看，等等等等。所以说，总体收入高是肯定是好事儿啊，长远看是绝对有好事的。新增了四万多亿的，去年末居民储蓄存款增加了四万多亿，增长了八点五。我问大家中，中这个中国人的钱，前两天看了个数字啊，美国的百分之六十的家庭银行存款不超过一千美元。中国的家庭大部分钱都存银行的，这点大家知道吧？啊，这点大家知道啊，就是银行存款增长是非常快的，居民存款增长非常快。要是把这些钱除了跑到楼市里，基本都在银行。要是把银行里的钱整出三分之一来扔到股市就好了，是吧？好了，往下看，解决了六千四百三十四万农民饮水问，这些呢，因为我就往下走了啊，有些跟我们关系不大就不多说。农村贫困人口在不断的减少，国家下了很大的力气，实话实说。这国家下了很大很大的力气解决农村的贫困人口，这个其实一直确实在做的。往下看，第三代核电技术取得了重大进展，这是大家整个的这个华龙公司不是刚刚刚刚那个那什么了吗？华龙公司刚刚挂牌了是吧？第三代核电技术取得进展的最大的标志是什么？各位，第三代核电技术取得进展最大的标志，最大的标志就是拿下了英国的订单呀、啊！最大的标志是拿下了英国的订单呀、啊！就是英国作为发达国家。他这个采购你的技术去建设，在英国建设核电站，包括阿根廷的核电站，这些都是这些就是最大的证明了啊！国产的大飞机 C 9 1 9的总装下线，这也是很大的进步，对吧？这是获得诺贝尔奖也算是也算是这个这个荣誉吧，确实是这样的。理工科的诺贝尔奖我们得的并不多呀，对吧？好，那看这个回顾二零一五是谈对策，这是。着力稳增长、调结构、防风险、创新宏观调控方式，这个大家可以看得出来，这这一两年经济形势一直都叫做什么最危险的，是吧？每年都是最最困难的时期。大家都记得啊，从零八年开始就是最哇，今年经济形势最困难的，到零九年最困难，到一零年最困难的，到一二年更困难，到一三年更困难，一直到一六年我们更困难，一直这样过来了。大家已经好像已经那啥了哈。其实我觉得。呃，说实话啊，看看这个，看看这个总理答记者会，其实大家们，大家有什么感觉？其实，其实你发现没发现，是一个懂的人，就是你会觉得是一个懂的人在那讲，大家发现了吧？就是一个懂的人啊，真过啊，真过两千人了，看到了，看到了，二零一零人，二零二零一零人哈、啊，真好，一会儿到二零一六年一六的时候，大家得截个图哈。好的，那待会儿就给大家送一个超级干货，重磅干货，好不好？好的，继续啊，然后那个会记着的，会记着的哈、啊，别着急。整个我觉得大家往下看啊，二零一五年大家可以看得到，加大了改革开放力度，这些是我觉这都是兑现的。大家看这些这些确实是兑现的，对吧？行政审批减少了三百一十一项，确实是兑现的。虽然还不是那么完美，虽然还不是那么就是这个这个十全十美。但是我相信大家看，大家可以看得到，这个进步是可以看得到的。不断在取消了很多，取消了很多这个这个这个行政审批，包括很多这个什么职业认证是吧？忽悠忽悠年轻人的职业认证等等很多都取消了，取消了很多审批，下放了很多，取消了一百二十三项职业认证、资格认证，其实都没用的，确实没用的。人民币加入了国际货币基金组织特别提款权，亚投行成立，这些都是二零一五年的事儿。再往下。推动了产业的升级，互联网加行动、中国制造二零二五，这都是整个经济的这个大的政策。设立国家新兴产业创业投资指导引导基金，这是三项推推动产业升级的这个政策。我们先不展开，这里面其实有很多互联网加和中国制造里头有很多跟我们的投资是息息相关的，跟我们的创业、城呃新型城镇化协调发展，这一一带一路、京津冀、长江经济带这三大地区建三大地区就是这个这个政策嘛。“一带一路”是整个与与国际相交这个这个这个交往的，对吧？这个大家知道。包括京津冀是整个现在的重头，对吧？缓解北京的压力，缓解北京的压力，这京津冀是重头。长江经济带是这三个是整个我认为是洗礼时时时期重点的地域方针吧。推进户籍改革、居住证制度，居住证制度慢慢在全国现在推行，对吧？民生的保障房。棚户区改造，哎，我我去很多二线城市，我确实看到大量的棚户区改造工程都完工了，就是还没有盖完，完工了，很多都是那种正在入住的，确实这个棚户区改造了大量的，大家下来应该可以看得到啊，啊，包括现这个医院的这个重病的这个保险各方面都在往前走。其实大家想一想，中国是这么庞大的国家，我就问一点，各位，我就问一点，让你当总理，你能做好这些吗？所以大家一定要一定要成为一个成熟的人，一个成年人啊，不要不要做那种网上网上的那种随便随便这个这个随便批评随便乱骂，真的你要想一想，让你做你能做得好吗？让你做你能把这些落实吗？对，不要做不要做一个愤青，不要做一个愤青。网上其实很多大家发现没？网上其实网上乱发的，网上很多那个网民其实不是那个他不是社会的中坚力量。不是尊重，因为他随便发一，其实他对整个的社会进步没有任何帮助，没有任何的帮助啊，随便批评，随便只是没有任何帮助。其实如果你要相信了那帮喷子说的话，没有半点幸福可言啊，也不会帮助你的进步，只会让你的负能量更多啊，只会让你的负能量更多，确实是这样。所以大家看这儿，往下走啊，我们越来越知道了2016年重点的了、啊。谈的问题，谈问题，看问题都摆出来了。第一个，这三大问题确实也是影响我们的问题。第一个，进出口总额下降，大家可以看到，二零一六年上半年的进出口总额还在下降，大家应该看到了吧？二零一六年的这个进出口总额还在下降，预计增长目标未能实现，投资增长乏力。大家看，这是经济遇到的困难。一些行业严重产能过剩，钢铁、煤炭很多重工业、传统制造业，部分企业生产困难，地区行业走势分化。财政支出矛盾突出，很多地方房地产不行了，没有没有没有收入了，大家知道房地产不行了，没有收入了。然后金融等领域存在的风险隐患，这都是承认。大家看到这都是实实，这个应该叫做这个这个、这个、这个非常客观的实际，对吧？群众关心的医疗、教育、养老、食品安全等等，城市管理问题非常多。雾霾天气，这北京开两会的时候正好大雾霾，对吧？东方东方之星号天津的爆炸，这两个重大事事件。政府工作不足，这个干部不作为什么的，至少这都都是我们，这些都是我们，我们觉得这些能放在报告工作报告当中，能把它呈现出来，其实大家想想哈，也不容易是吧？其实是进步，大家至少至少从上到下都知道社会的问题和困难在什么地方，我觉得这是主流，各位，我觉得这是主流。大家看，把这问题都摆出来了，好，往下看，回顾二零一五的，这是回顾了他对策。着力稳增长、调结构、防风险啊，创新宏观调控方式，这个不用说了，这个一直都是一直都是大方针，一直都是这个方针。加拿大改革力度，这是啊，这是那个那啥的，刚才我们过过这儿了，往下看。2016， 重点到了啊，各位，重点到了2 0 1 6那 2016， 重点到了2 0 1 6大家看2016啊，这关这跟我们的投资、就业、创业息息相关了。大家看这个啊， 2 0 1 6国内生产总值增加百分之六点五到百分之七，其实很多人很担心这个是，哎，是不是低于这个？这个里头说两点，第一点，其实我认为啊，大家看那个“十三五”规划那个要求，就是“十三五”当时都写了，未来五年平均增长率不低于六点五。为什么不能低于六点五呢？只有不低于六点五，才能在二零二零年实现小康社会。才能保证到时候人均 GDP 达到一万美元，所以这个六点五是基本要，这是一个基本目标是要保住的。但是你稍微，其实稍微低一点，你甭管六点三、六点四，其实问题也没什么太大的。其实大家想一想，很多发达国家，包括很多国家，根本就不管你是多少，他只他只考虑一件事，就是就业。只要就业不出问题，只要就业能够稳定住，只要不出现大规模的失业，其实它高一点低一点。把环境保护的好一点，其实大家也不是特别特别在意，对不对？这个数字六点五是怎么出来的？六点五主要是站在围绕二零二零年看能不能实现小康社会这个目标出来的，这点大家明白了吧？所以说呢，我觉得大家别纠结这个，其实大家不用纠结这个，我认为是能实现的，我认为能实现的，为什么？大家要知道，中国是一个就是这个不没有那么多内耗问题。啊，中国是一个就是这个这个一党执政这样的国家，它有很强大的力量去度过经济危机，所以这一点大家必须明白啊，就是他这个集权起来以后呢，把这个权力集中起来以后呢，其实他有利有弊，就完全分散开其实也是有利有弊的，但是这种集中起来对于度过难关反而是最有利的，这一点大家能听懂我的意思吗？能听懂打个一，能听懂打个一。对，就啥意思呢？我还是那句话，各位，只要中国内部不发生这个、这个、这个、这个、这个、这个、重大的内乱，我认为未来二十年，嗯，中国没问题，就是没有问题，一定能够有一天跟美国平起平坐的。就坚信这一点。所以还这句话其实不是我说的，是郭广昌说，的，就是确实、就是这样的。只要内部不出现大的问题，啊、呃，我相信这个、这个未来二十年其实还是非常好的时候，大方向是没问题的。好的，往下看，居民的消费价格涨幅在百分之三左右，这属于是这个这个那啥了哈、啊，物价水平了。城镇就业一千万以上，我觉得这个能完全能达到。其实现在是缺缺劳动力的啊，大家知道是缺劳动力的啊，很多很多地方服务业是缺劳动力的啊，这是缺劳动力的。四点五，百分之四点五以内的城镇登记失业率，其实现在失业率确实没有那么高啊，大家不用担心说啊这个数字真假了。其实我觉得这没有意义。你要学会看你身边的机会，你就知道了。我相信失业率不是特别高。当然，这个是啊，这个失业率跟我们说的不一样。我指的失业率就是你有劳动能力，但是你不去就业。其实国家这个四点五指的是很多人真的丧失了劳动能力，就是没有劳动能力。大家明白啥意思吧？他他这种失业，进出口稳定向好，国际收支这个是最大的困难。进出口因为国际形势不好，进出口有困难，确实是这个是很大的。这个极有可能是一个很很重要的外因，呃，经济的外因，居民收入增长和经济增长同步，目前呢一直想达到的嘛。往下看，单位能耗下降百分之四点三点四，这个这个其实就是现在环境环境污染还特别严重，对吧？又雾霾什么的，其实现在一直想用新能源，一直想用这种方，一直想用新的这个方式。往下走，二零一，这是二零一六啊。继续实施积极的财政政策、稳健的货币政策，这两点很重要啊。积极财政政策、稳健的货币政策就证明了这个，大家可以看到啊，从过完年到现在一直就是货币还是相对比较宽松的、啊、无论你看 M2 还是这个，就就是央行释放的货币还是比较多的，主要是支持经济的一个转型能够成功嘛，能够支持经济转型，利率也是不断下降的，大家可以看得到，主要是支持一个新兴行业的崛起，让这个传统行业有个过渡。有个过渡，所以一直执行的是这个政策，加强区间调控、定向调控、相机调控，这就是呃，因为这也是这个李总理说的嘛，就一直都不想大水漫灌嘛，一直想这个叫做局部灌溉，对吧？包括这个这个像那个滴灌技术一样，局部局部那个那啥调控，一直不不打算大水漫灌，加快财政体财税体制这一点大家知道，财税体制改革这边就是营改增。营改增呢，现在主要是减税嘛，就是所有的各个行业都是一只减不增。减税如果一旦能执行的话，其实是非常重要的利好，各位，特别是对中小企业非常重要的利好。所以这一块其实这两天这个政策就在明确，就营改增以后，中小企业要减税，减税以后其实是个非常重要的政策。大家想一想，你原来有十万块钱是要交税的，现在减十万块钱的话，这个上市公司的这个上市公司净利润就会增加十万块钱。它显示出来就是增加十万块钱，是的，其实营改增呢，我觉得也是，应该是有的行业是减税的，有的行业是可能会是，就是它的它的税率反而会提高，可能会有会会有这么这么这样的作用，但总体上应该是整体是个其实是个减税很关键的时期，因为经济属于整体不景气嘛，所以减税是很关键的，适度扩大财政赤字，主要用于减税降费，大家这点大家两会时候听到了，要要到这个百分之三。对吧？整个要扩大到财政赤字要扩大到那个、那个、那个、那个整个的 3% GDP 的 3% 啊这个范围内，其实比现在要扩大吧。主要用于减税和降费，保持人民币汇率在合理水平上基本稳定。这个、这个最近最近人民币比较稳定，大家看到了。第一是美元没有加息，就是每年美元最近没有加息。第二是两会上，无论是这个习大的、啊，无论是总理，无论是央行行长，都明确表示了人民币汇率。不会大幅贬值，不会大幅波动，所以这个承诺是非常非常重要的。我相信在就是一月份那个 G 2 0会议的时候，上海开 G 2 0会议的时候，其实相信内部就二十个巨头吧，二十个巨头开会，应该应该这个这应该应该这些东西已经定下来了，就相对比较稳定了。这是加强供给侧改革，对吧？整个供给侧改革的结构的改革，这个可以稍微多说两句。第一个就是。大力削减行政审批事项这件事已经在做了，大家已经发现了。现在好多事情在削减审批事项，其实这是改革的一种，就是原来原来计划经济的还有很多没有放开。中国呢，因为大量的经济在国营经济手中，对吧？在央企手中，在大国企手中，很多民营经济参不进去，所以其实这是也是放开一定的市场。第二，推动互联网加政务，让居民和减少跑腿，这个主要这两个其实一回事，就减少政府的干预，然后放开市场。第二个很重要啊，化解产能过剩，这个这个非常重要。这个大家知道就是关停并转，很多这个产能过剩的行业，我们教室里也有很多人是产能过剩的行业，对吧？像类似于的煤炭，大家看这两天的新闻可以看得出来，武钢就是武整个武钢要从十五万人减到十万人，就是五万人要这个分流，要分流，对吧？钢铁、煤炭、重化工、重工业很多都要分流，鞍钢，包括今天我看写的太钢。太刚一年，员工放假放的都这个，这个时间非常长了，是吧？整个未来五年，这些行业都是大调整的，各位，这些都是大调整的。